0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy aquí en directo de nuevo. Hacía muchos días que no teníamos directos, pero es que he andado muy atareada con muchas cosas y muy cansada también. Y a estas horas pues hay días que no me da la vida, no me da la vida, estoy muy cansada y, y a veces pues, pues como que no que no puedo, no tengo la energía suficiente como para plantarme aquí delante del ordenador y charlar un rato con vosotros. Pero hoy sí, y os he dicho ya esta mañana, he colgado un post diciendo que esta noche habría directo en Instagram y también en Facebook. Acabo de terminar el directo en Instagram, que sepáis que lo podéis recuperar durante 24 horas. Y he dado un directo sobre 11 cosas que podemos hacer para uh, fomentar la autoestima de nuestros hijos. Uh, es un tema creo que muy importante el de la autoestima de nuestros hijos sobre todo para poner conciencia y no cargárnosla. <ríe> y, y para empezar desde el inicio uh, intentando como padres uh, procurar y proteger eh, esa parte tan profunda y que si se daña cuesta muchísimo recuperar. Así que allí en Instagram, uh, mi Instagram, uh, o sea, lo podéis encontrar uh, tecleando en el ordenador, Instagram.com barra miriamtirado.cat uh, y allí vais a encontrarme y cuando vais a, ahí arriba, si no domináis Instagram, que sepáis que arriba hay unas, uh, unas redonditas con toda la gente que seguís. Ah, tenéis que darle allí en la redondita, ah, donde aparece mi foto, le dais y allí vais a encontrar algunas fotos y el directo, ¿vale? Pon el if, ah, le dais a directo y lo podéis escuchar hasta mañana por la noche, ¿vale? Así que tenéis 24 horas para escuchar este directo sobre autoestima, 11 cosas que podemos hacer para fomentar y proteger la autoestima de nuestros hijos, ¿vale? Y como os he dicho también ah, hoy en, ah, es, eh, he leído todas las preguntas que me habéis ah, escrito en el post que he colgado esta mañana. A muchas los he contestado ya porque eran cosas o que ya habíamos tratado. Por ejemplo, mucha gente me habéis preguntado sobre los miedos. Tenéis un directo que hice el curso pasado... Uh, exclusivos sobre miedos pues os he dirigido allí o alguien ha preguntado sobre el tema control de esfínteres tenéis material de control de esfínteres intento que estos directos pues que, que no sean muy repetitivos es decir, que si sí, ya lo he tratado en otro directo no voy a hablar otra vez de miedos al menos dejemos que pase un buen tiempo, ¿no? Porque está aquí y lo podéis recuperar, ¿vale? Ah, y, ah, bueno, me habéis dejado un montón de preguntas, que os agradezco muchísimo. Y, ah, bueno, ha salido, bueno, he escogido una que tenía, parecía que tenía muchos adeptos, muchas adeptas, porque eran todo mamás. Había como 10 mamás más que decían, sí, sí, este tema me gusta, este tema, este tema, que era... ¿Qué hacer ¿no? o qué pasa cuando los hijos ah, imitan comportamientos que no les son propios, sino que vemos claramente que los han copiado de ah, algún compañero en el cole o de alguien que han visto en el cole o incluso amigos fuera del cole, ¿vale? Ah, ¿qué, ¿Qué pasa en estos casos? ¿no? ¿Cómo podemos gestionar eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejamos para que esto no, no se lo apropie y lo lleve a casa y sea ya el pan de cada día? ¿Vale? Como he visto que había mucha gente que, que quería hablar sobre eso, um, uh, vamos allá. Um, uh, Elena, uh, Elena pregunta: No sé si podrías grabar los directos de Instagram en podcast, es una lástima que se pierdan. Uh, uh, mira, podría, pero es trabajo, es, es rato. O sea, tengo que luego grabarlo, subirlo. O sea, es, en serio, voy, voy muy corta de tiempo. Uh, tengo mucho trabajo y, y tengo dos niñas y tengo una casa y tengo muchas cosas y hay cosas que, o sea, alguna vez lo he hecho, pero es que estoy en un momento de mi vida que tengo que priorizar y, y, y no me da la vida. Es más, uh, una de las cosas que os quería contar hoy es que a partir de noviembre va a haber solo dos vídeos al mes, dos vídeos nuevos al mes, ya tenéis casi 200 hechos, o sea, que podéis recuperarlos, pero estoy segura que no los habéis visto todos. Um, pero es que no me da la vida. Tengo tres proyectos muy gordos uh, que, que preparar um, y estoy escribiendo un libro. Así que es un libro que tengo que entregar, que hay una fecha de entrega y tengo que ponerme a ello. Ya, yeah. así que tengo que bajar el número de cosas que hago de, a nivel gratuito, que son posts, uh, podcasts, uh, vídeos, etcétera, porque tengo que centrarme en estos proyectos que ten, tienen fecha de entrega. Una vez esto ya haya sido entregado y tal, ya voy a volver a, a mi rutina habitual y estas cosas seguramente serán más fáciles de hacer. Pero ahora mismo, en el momento de mi vida en que estoy con la peque en plena adaptación escolar, con, o sea, no, no me da la vida. Porque quiero tener salud mucho tiempo también <ríe> y si me estreso mucho y, 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 y me paso de vueltas, me paso de frenada, que dicen, uh, no vamos a hacer nada. Así que tengo que cuidarme un poquitín y priorizar y... y, y podría hacerlo pero, pero no puedo no tengo tiempo material para hacer tantas cosas hoy uh, estoy aquí haciendo este directo y he estado toda la tarde trabajando, he dado un taller de lactancia y destete de, de dos horas dos horas y casi cuarto charlando sin parar atendiendo, atendiendo, atendiendo y ahora he dado un directo en Instagram, ahora estoy aquí con vosotros a, a, No me, me pidáis más porque no me da la vida vale, dicho esto más cosas que os quería decir antes de entrar en, en, en el tema que nos ocupa, sobre el tema del cole y las influencias que puedan tener otros niños en nuestros hijos. Y es que esta semana, el viernes, presentamos el libro La Fiesteta. Es la primera presentación y solo va a haber dos, así que... Uh, terminamos rápido, esta semana el viernes a las 7 en Manresa nuestra ciudad, la mía y de Joan Turu, uh, vamos a presentarlo en la librería El Parsir, a las 7 de la tarde me hará muchísima ilusión si veo a alguien de vosotros, uh, firmaremos uh, cuentos, explicaremos un poco la historia del cuento, hablaremos de destete, hablaremos de lactancia y la semana que viene, el jueves vamos a estar los dos también con la editora en la librería Alots de Barcelona a Lots con L Geminada. ¿Vale? Uh, es una librería infantil muy bonita que está en Barcelona y allí vamos a estar. El día 26, el jueves, a las seis y media de la tarde, Joan y yo para firmar libros de tal. Veréis que Juan es altísimo y yo soy muy bajita. <ríe> Somos como una combinación. Espero que estemos todo el rato sentados, que no se van a notar, no se va a notar tanto. Pues eso, que, que estáis todos invitados, es gratis, es abierto y que me encantará veros allí y poder hablar de, del, del cuento, la fiesteta que nos está trayendo tantas, tantas, tantas alegrías y tanta satisfacción personal de todos los mensajes que me enviáis, de lo, lo que os ha emocionado, de lo mucho que les gusta a vuestros hijos, etcétera. O sea que, que gracias y que me encantará veros. Esto era una cosa. Otra cosa es que este sábado a las 11 voy a estar en Gandesa, me voy súper lejos uh, de mi casa, uh, para hablar sobre rabietas. Voy a dar una charla a las 11 gratis también en Gandesa, en el IES, Terra Alta. Allí voy a estar a las 11 para hablar de rabietas y es abierta y gratis, así que podéis venir también y que me encantará veros y, y charlar un rato con, con vosotras y vosotros y, y poder hablar de emociones, de rabietas, de estas cosas que pasan cuando tenemos hijos pequeños. ¿Qué más? Bueno, veo que vais entrando, hay un montón de mensajes que no voy a poder leer. Luego, cuando termino el directo, a que sepáis que me los miro, que, que, que los, lo, los leo así, a ver a veces un poco en diagonal, pero los leo. Pero es que son tantos que es que no doy abasto, ¿vale? Ahora me estáis diciendo, ven a Mallorca, ven a Sevilla, ven a... Uh, bueno, ya, ojalá pudiera ir a todos a tantos sitios. Pero bueno, de momento sí que os puedo decir que mmm, en febrero voy a estar en Valencia. Bueno, en Xàtiva, concretamente en Xàtiva el día 2 de febrero, por la noche, uh, voy a dar una charla. Y, y también voy a estar en Benissa, ¿vale? Uh, exactamente, ahora no me preguntéis por dónde cae, exactamente, pero, pero voy a, a ir hacia el sur. Para, para poder hablar de, de estas cosas que me encantan a mí y que de momento, uh, bueno, el año pasado fui a Vigo, uh, también estuve en Bilbao, uh, en Basauri, o sea, que, que me voy moviendo. Uh, dicho esto, entramos en materia, ¿qué os parece? sí Vale, pues os recuerdo el tema. ¿Qué uh, pasa cuando nuestros hijos empiezan a copiar, a imitar comportamientos de otros niños que no les son propios, no, no, no nacen de ellos, pero que ven uh, y que luego uh, llegan un día a casa y em, vemos que hacen cosas que Dios, esto lo ha sacado del cole seguro, porque de aquí no lo ha sacado. Bueno, uh, primero, a veces hay gente que me dice esto cuando su hijo empieza a pegar, es decir, empieza a la a, a la escuela infantil y que se Supongamos un año y medio, y dice, aquí no le pegamos, no le hemos pegado nunca, gracias a Dios, uh, lo he por supuesto, uh, pero ha empezado a pegar porque lo ha visto en la, en la guardia, ¿no? Por ejemplo, me dicen, bueno, no necesariamente tiene que estar pegando este niño de un año y medio, dos años, dos años y medio, porque haya empezado el cole. Uh, lo que pasa es que a esta edad hay un, una, o sea, las emociones se viven de una forma tan intensa que uh, como salen hacia el exterior es en forma casi de pulsión, bueno, no casi no, totalmente de pulsión física. ¿vale? Por lo tanto, uh, actúa el cuerpo, ¿vale? No actúa la razón, actúa el cuerpo y por lo tanto empiezan a pegar cuando se ven desbordados a nivel de estrés uh, por lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, claro que el cole es un, es un foco de estrés, Uh, pero no necesariamente tienes que, tiene que ser porque hayan visto que alguien pegaba. Puede salirles de ellos mismos porque se ven desbordados con esa emoción que sienten. Un paréntesis que quería um, clarificar porque si no a veces pensamos que si no hubiera ido a, al cole, este niño no hubiera pegado nunca y no es verdad. Porque muchos niños no van, no empiezan al cole hasta muchísimo más tarde y a esa edad también pegan o muerden, ¿vale? O empujan o lo que sea, o tiran cosas al suelo porque viven la emoción desde el cuerpo, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? El cole, el apasionante cole. Bueno, en el cole hay de todo, hay de todo. Cuando decidimos escolarizar tenemos que tener claro que allí va a haber comportamientos de todo tipo y que van a haber niños... A, a ver y a conocer y a hacerse amigos también de, de todo tipo de niños. Y cada niño viene con una mochila y con un bagaje y con una historia y con unos progenitores y con un tipo de crianza. ¿vale? Entonces, claro, en el cole pues, se mezcla todo eso y, y a lo mejor en nuestro círculo de amistades, a sus hijos, etc., pues mm, quizás a. Somos más parecidos y tenemos un, una línea uh, alrededor de la crianza que se parece mucho y hay cosas pues que, uh, que ya ninguno de nuestros hijos la, las hacen porque ya bueno, pues, uh, encontrarían enseguida límite o lo que sea. no Pero hay familias de todo tipo y hay niños de todo tipo y hay situaciones de todo tipo. Por lo tanto, puede ser que lleguen a, a, en el cole y vean a uh, otro tipo de comportamientos. Esto a muchos niños, depende de la edad que tiene, tengan, les estresa un montón. Y como sea un niño un poco sensible, uh, bueno, todos lo son, ¿eh? Sensibles, digamos que como sea un niño muy sensible, altamente sensible, esto lo sufre muchísimo, porque a sus ojos no pueden entender cómo ese niño, ese niño hace esas cosas. ¿Vale? Uh, normalmente estos niños altamente sensibles que que tienen tan como estructurado en, en ellos mismos, ¿no? en su, su fuero interno, lo que está bien y lo que no lo está, uh, y, y que ese comportamiento les choca tanto, normalmente no suelen uh, copiarlo y llevarlo a casa porque no, 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 les, no les cuadra y no, no, no les gusta tampoco porque lo sufren cuando lo ven. Pero puede haber otros niños que al ver ese comportamiento lo encuentran incluso atractivo, es decir, atractivo como ¡guau! Wow, ¡No esto, ¿no? Y, y bueno, pues yo sé, ¿no? Comportamientos desafiantes o insultar o, o cosas así que a lo mejor no lo habían visto incluso nunca y de repente pues les, les llama la atención es, ¡guau! Wow, ¿Qué está diciendo este niño, ¿no? Y escucha al niño que dice, a la maestra, imagínate, ¿no? A ¡Ah, ¡Gilipollas! Y, y el niño se queda, el, el otro, ¿no? Que, que no, lo ha, no lo había visto nunca, se queda en plan, Wow, ¿Esto se puede hacer? O sea, ¿se puede hacer? <risa> y luego ver, pues, la respuesta de la maestra, lo que sea, ¿no? Y, y ve que es una palabra que, que tiene como un poderío. Aquí añado, había muchas mamás que habían preguntado también mmm, por el tema de palabrotas. No voy a entrar en profundidad, pero bueno, lo, lo, bueno, lo trato aquí un poco así como una pincelada, ¿no? Claro, ve que esa palabra tiene fuerza, que la maestra ha reaccionado a esa, a esa palabra, ¿no? Esto depende de qué edad no lo van a decir, porque no. Pero, yo no sé, tres años, cuatro años, cinco años, lo más normal del mundo, vamos. Ah, y entonces, ah, bueno, ven esa reacción, ven ese comportamiento, incluso pues les puede parecer... Ah, pueden sentir curiosidad, pueden sentir incluso admiración, wow este niño que, que ha hecho, ¿no? Y, y depende de qué carácter tenga el niño, depende de cómo esté, depende de muchísimas cosas, puede que él, ¡ah!, pues, bueno, un día, por lo que sea, como eso lo ha visto, y además puede haberlo visto muchas veces porque no es comportamiento en particular, pero otros así como no correctos, porque pues, en el patio pasan cosas, en la clase pasan cosas, llega a casa y de repente empieza a hacer cosas que, que nos sorprenden, ¿no? Vale, um, en el cole se aprenden muchas cosas, muchas cosas buenas y también cosas malas, uh, cosas que nos gustaría que no aprendieran nunca, pero se aprenden también, es, es lo que tiene la vida, ¿no? Que hay de todo, pues en el cole también. Um, para mí es muy importante que os quedéis tranquilas en, y tranquilos en el sentido de que Muchísimo más importante que lo que pase en el cole, a no ser que pasen allí toda su vida, ¿vale? En, eh, y aquí abro paréntesis, me refiero a que no estén allí todas las horas habidas de por haber, cierro paréntesis, um, lo más importante es el ejemplo que tienen en casa lo que ven en casa, cómo actuáis vosotros, lo que sí se permite en casa y lo que no vais a permitir en casa. Esto es esencial. Por mucho que en el cole vean uh, tropecientas mil cosas, no, no tiene que importaros mucho si en casa tenéis estas cosas claras. Y si, eh, no solo en casa, sino en vuestro alrededor, ¿no? en la familia también más extensa, hay estos límites como muy claros de lo que sí puede hacerse y lo que no. Estas faltas de respeto, esta... Uh, bueno, estos comportamientos que quizás nos parecen adecuados ¿no? uh, si vosotros uh, desde, desde casa lo que fomentáis es, es eso o sea, uh, educáis en el respeto, educáis en el amor que puedan ver estos comportamientos tampoco, o sea, no os preocupéis de ahora se va a volver así no, no, no desconfiéis tanto de vuestros hijos porque esto no va a ser así es muchísimo más importante lo que tienen en casa pero para mí me parece esencial que pasen muchas horas con vosotros. Es decir, si no os ven de todo el día, si todo el día lo pasan entre cole, más extraescolares y siempre al lado de, de niños pues, pues que tienen su historia uh, y su carga emocional y, y su enfado con el mundo, pues claro, a más horas pasen con estos niños, bueno, más influencia tienen ellos. Y seguramente, a más horas pasen separados de nosotros, también nuestros hijos más. Enfadados van a estar con nosotros, con lo cual muchísimo más fácil que se apropien de ese comportamiento de estoy enfadado con el mundo y lo apliquen en casa. Es muy importante uh, en estas edades que estamos hablando el tiempo, la presencia, que estéis tanto tiempo como podáis con vuestros hijos. Que, que uh, haya presencia durante la semana y haya pre presencia durante el fin de semana, que haya atención personalizada, que haya exclusividad, que no estemos siempre con mucha gente y, y que uy, tiro cosas uh, y luego no podamos atender a nuestro hijo, sino que podamos atenderle como se merece y, y que juguemos con ellos, que estemos por ellos. Esto ah, deja un, un, un pozo, esto es, es tiempo de amor con, con sus padres, esto es lo que marca. Muchísimo más que ver a ese niño que se comporta mal, etc. Pero, si im, imaginaros, he eh, dicho esto de la importancia del ejemplo, imaginamos que viene, llega a casa nuestro hijo, lo que sea, y empieza a comportarse mal. Bueno, lo primero, tenemos que preguntarnos, ¿qué nos está diciendo con esto? Es decir, él no lo hacía esto antes. Y de repente llega a casa y empieza a hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo? Porque ah, ah, primero ah, lo hace, o sea, preguntarnos cómo le vemos respecto a eso, ¿no? Imaginaros que, con el ejemplo antes del insulto, pues llega a casa y me insulta, Y ¿no? eh, yo le conozco, sé sí, si sí, esto lo acaba de decir sin saber ni qué quiere decir el insulto, solo para ver mi reacción si se parece a la reacción de la maestra o saber... Uh, es, es decir, pueden trasladar ese comportamiento a casa para calibrar si ese comportamiento simplemente es permitido en el ámbito familiar. Porque el ámbito familiar me construye y me dice a, hasta dónde puedo llegar, me, me, me pone los límites claros en casa, me pone el límite de si sí, hasta aquí o hasta aquí... o ¿Vale? Entonces, eso me estructura y me da, me da seguridad. Entonces, yo he visto algo que me ha como desencajado un poco, ¿no? No, no, no me cuadra. Lo llevo a casa, lo llevo al terreno familiar, lo uh, uh, copio, lo imito para ver qué reacciona en casa, para saber si ese comportamiento se descarta o me lo quedo, si es permitido. ¿Vale? Uh, por lo tanto, ya, ya voy a ver si estoy atenta y, y si conozco bien a mi hijo si lo hace para calibrar, para, para saber si eso se permite o no, pero sin, sin más. Pero puede ser también, uh, bueno, si es este caso simplemente pues, pues le explicáis, le decís que esto pues, que no que, que esto no es correcto, que entendemos que pues, a lo mejor lo ven en el cole, que hay niños pues, que están enfadados... Y que, que se expresan como pueden, no de forma asertiva, sino como lo, lo sienten en ese momento y a veces pues dañando, pero eso no es lo que hacemos en casa y no es lo que vamos a permitir, ¿vale? Ah, y ya está, sin más, sin darle más importancia, sin hacer una pelota enorme sobre ese, ese comportamiento pero a veces puede ser que ese comportamiento se vaya repitiendo. Es decir, nuestro hijo cada día nos insulta, nos... Bueno, está como así, como muy enfadado, imitando comportamientos que no había hecho nunca de repente en casa. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos que preguntarnos qué me está queriendo decir. O sea, mi hijo de repente está como muy enfadado. ¿Qué está pasando aquí? No me quedo Um, o sea, no podemos quedarnos en el síntoma en, en lo mal que se porta que sí, lo ha copiado podemos echarle toda la culpa al otro niño pero esto no nos va a servir de nada no vamos a ayudar a nuestro hijo siempre focalizando en los demás tenemos que fijarnos en él por, y preguntarnos y, y automáticamente girar el foco ¿qué está pasando? ¿qué le falta? ¿qué le está pasando? porque está tan enfadado que de repente necesita sacar todo este enfado y comportarse tan mal en casa ¿Vale? Porque esto me va a dar pista. Si, si me hago estas preguntas, puedo encontrarle sentido. Porque a lo mejor pues, resulta que acaba de empezar P3, está del revés, ah, no ha habido adaptación escolar alguna, está muy removido, ah, me echa mucho de menos y no sabe ni cómo expresármelo. Entonces, está tan enfadado conmigo porque le dejo allí y él no se siente... Ah, seguro en ese espacio y me echa mucho de menos, está tan enfadado que le deja allí que cuando llega a casa lo único que quiere es decirme improperios y e insultarme, ¿no? porque está muy enfadado. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer en este caso? Si sé la raíz, voy a la raíz y se lo cuento, estás muy enfadado te entiendo, me echas mucho de menos lo sé y lo siento pero ahora estoy aquí estoy aquí, podemos hacer cosas juntos ah, tengo mi tiempo para ti, pero así no puedes tratarme en estos casos siempre el límite tiene que estar muy claro. Uh, así no, así no. Te quiero, te comprendo y, y, y te apoyo en todo esto y sé que lo estás pasando mal. Así no, ¿vale? Vamos a buscar otra forma de poder gestionar todo esto. Vamos a buscar cómo podemos acompañar esta emoción que estás muy enfadado y te entiendo, pero de esta forma no, porque me duele y porque no es la forma adecuada en que nos tratamos. ¿Vale? ¿Sí? Ah, vais siguiendo, ¿verdad? Ah, luego, muchas veces, como no queremos como aceptar que nuestro hijo lo esté pasando mal, por lo que sea, tendemos muchos padres a, a echar la culpa siempre afuera. Es el cole, es el niño, sus amistades, ah, es, es culpa de ese niño que tal y qué cual, pues que no juegue con él. Uh, para mí, esto es un poco superficial. Es decir, tenemos que ir más al fondo de la cuestión. ¿Por qué le atrae ese niño, por ejemplo? A pesar de ese niño que se porta tan mal y que a lo mejor incluso le trata mal a él, ¿por qué le atrae? ¿Qué es lo que ve en él que le llama la atención? Vayamos hacia allí. Porque si, si podemos uh, encontrar respuestas a estas preguntas, podremos ayudarle de verdad. Porque a lo mejor uh, acabamos llegando a la conclusión que mmm, siente una admiración porque él tiene la autoestima muy baja y cree que merece que le traten mal. Entonces tendremos que trabajar eso. Pero si no sabemos la raíz del por qué se siente tan atraído por estos comportamientos, no podremos ayudarle. Hay niños que también se sienten como muy atraídos por los niños que lo llevan todo muy al límite. Son niños que les gusta... Llegar a, 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 o sea, estar, o sea, no, no les, no les gusta nada que les pongan límites, se, siempre están listos para saltárselos, a, les es como que les gusta el riesgo, ¿no? De alguna forma. Bueno, ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene esta necesidad de sentirlo todo de esta forma tan, tan al límite, ¿no? Tan intensa. Um, ahora, claro, podríamos ir buscando motivos por los que, que pueden haber un montón. Pero lo que os quiero dejar claro con esto es que, y, y en realidad os lo he dicho en muchos otros directos, ¿no? Que no podemos quedarnos en la superficie. O sea, lo que se ve ah, normalmente es solo el síntoma. Y el síntoma nos indica algo, es, es, eso, es ese algo lo que tenemos que buscar. No quedarnos solo en, en lo que vemos, porque a veces de lo que vemos solo es la puntita del iceberg. Y lo importante está debajo. Y si no nos ponemos las gafas de mirar debajo del agua, y si no nos zambullimos, y si no nos estamos dispuestos a mojarnos, quizá no le vamos a poder ayudar, porque quizá vamos a reprimir ese comportamiento pero sin ir al quite de la cuestión, que es ¿por qué tiene ese comportamiento? Y si no le ayudo en eso, va a seguir haciéndolo y cada vez vamos a estar más enfadados con él porque cada vez se va a portar peor, porque no se siente escuchado, porque, porque se siente que no le ayudamos y a pesar de, de sentir todo esto, no nos lo pueden ni siquiera decir porque es pequeño, porque ni siquiera sabe lo que le pasa. Um, Mirad, os voy a poner un ejemplo que si escucháis el podcast que os voy a colgar mañana con mi madre, uh, hablamos de separaciones y hablamos de nuestra historia. Si queréis saber cómo lo llevamos en ese momento y cómo hemos reparado muchas cosas, el podcast que os voy a colgar mañana es, yo creo que es muy bonito. Uh, para mí fue muy bonito estar aquí en mi despacho hablando con ella ese día. Uh, realmente con el podcast, el hecho de no tener cámaras hace que nos desnudemos bastante más. Y es, es creo que es bonito y que os puede ayudar. Um, pues hablamos de nuestra de cuando mis padres se separaron, yo tenía cinco años, y, y de cómo un poco a raíz de un post que escribí el otro día, ¿no? De cuando los padres se separan. Um, hablamos de, de eso y, y yo, claro, me dijo... Uh, me dijo, es que yo no sé si tú te dabas cuenta. Yo no me daba cuenta de nada. Yo sentía muchas cosas, estaba muy enfadada con el mundo. Lo expresaba sobre todo con ella, no tanto con mi padre, sino con ella, normal también. Pero yo no lo sabía, yo no sabía qué me pasaba. Yo solo sabía que estaba mal, pero tampoco era consciente de que estaba mal. Es decir, yo estaba mal, pero no sabía qué me pasaba ni... Ni, ni era capaz de expresarlo, ni a los cinco ni a los siete ni a los 10, no fui capaz de expresar todo esto. Fue muchísimo más tarde cuando me di cuenta de lo que me había pasado. O sea, no creáis que vuestro hijo lo sabe, porque muchas veces vuestro hijo solo, solo nota, nota cosas, nota que está enfadado con el mundo, nota que hay cosas que no le gustan, pero no sabe por qué. Y luego nosotros, ah, es como que, que les exigimos que lo sepan y que nos lo digan. Pero dígame qué te pasa. Es que a mí también, yo recuerdo, yo tengo la imagen de mi madre diciéndome, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te he hecho? Y yo no sabía qué responder. Porque es que en realidad no me había hecho nada. Nada objetivo, digamos. Nada que, que se pudiera uh, cuantificar y que se pudiera explicar allí con mi edad. No tenía ni la más remota idea. Y cuando me decía esto yo me sentía súper culpable. Porque era, claro, es mi madre y, 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 y estoy enfadada con ella, pero tampoco sé por qué. Hasta que no pude entender lo que me pasaba y por qué yo lo pasaba tan mal, no me di cuenta. Y luego lo pudimos hablar, luego se lo pude explicar, pero ya tenía, bueno, ya era adolescente. Ah, luego pude explicárselo y pudo salir todo el enfado y pude llorarlo y lo lloramos las dos un montón y luego hice trabajo personal y luego curé las heridas y luego nos encontramos y lo reparamos todo. Hicimos un trabajo tremendo durante años. Pero a esas edades, las edades que estamos hablando hoy, no saben. Entonces, no os quedéis con cómo se comporta, sino y da por qué se comporta así. Porque a lo mejor está como yo estaba, que está mal, está muy enfadada o muy enfadado uh, y que no sabe por qué. Y que no sepa por qué no quiere decir que no necesite ayuda y que tengáis que estrujaros el cerebro para saber qué le pasa y para poder ayudarle. ¿Sí? ay Voy a ver qué decís y vamos terminando ya que casi llevamos una hora um, ¿qué tema tan difícil? dice alguien <ríe> lo encuentras difícil, vaya um, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? a ver, por aquí um, Vale, es que muchos mensajes... ¿De qué estáis hablando? De gente que entraba más tarde, eh, pero no exactamente de lo que yo estaba diciendo. Ah, gente que todavía entraba... Mmm. Ah, también puede decir... Vale, Ana pregunta. ¿También puede ser que les atraigan esos niños por no saber decir que no? Sí, sí, ah, claro, puede ser que... que mmm, o que quieran gustar que quieran formar parte del grupo pero aquí también nos vamos a un tema de autoestima, ¿vale? y aquí tendremos que trabajar mucho el refuerzo de la autoestima it, al, al directo de Instagram que he hecho esta noche porque hablo de eso cómo reforzarles la autoestima para que no caigan en esta necesidad de gustar a, a los demás de ser aceptado, de buscar la aprobación siempre, ¿vale? por lo tanto, sí, sí, puede ser absolutamente por eso también, sí um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, hay, hay chicas que estáis hablando entre vosotras. <ríe> me hace mucha gracia esto. <ríe> um, Stephanie dice, parece que me estás hablando a mí. Ha empezado P3 y está siendo una pesadilla al llegar a casa. Normal, es normal. Y yo te diría que uf, si puedes... Sí, puedes... Ah, Ana, puedes verlo en diferido esto. Yo te diría que si puedes algún día pues os toméis uh, un descanso. Yo mañana, por ejemplo, por la mañana, depende de cómo se levante, no va a ir. Ha ido lunes, martes, miércoles y hoy ya la he visto muy cansada, la he visto apuradilla uh, y a lo mejor mañana tomamos un descanso. Es que cinco días seguidos para un niño de tres años uh, a veces es, es too much. Si os lo podéis montar, claro, yo tengo un trabajo que me permite hacer estas cosas, pero, pero hay gente que no puede, entonces pues es lo que hay, ¿no? Pero, pero a saltarse algún día así... Uh, para poder uh, uh, bajar tensión uh, porque a veces es que lo necesitan por, por puro estrés, es que van un poco pasados de vueltas, pobrecitos um, y, y sobre todo recuperar el fin de semana el fin de semana y dar paz y tranquilidad un poco para que, para que no sea tan a full y puedan tener esa, esa calma esa paz que a lo mejor entre semana no les damos um, ¿Qué más? Me encanta oírte, dice Toñi. Muy bueno. Gracias. Uh, Vanessa, súper de acuerdo con todo lo que dices. Remueve mucho y no es fácil mirarse por dentro. Claro, esto es lo que cuesta en realidad. Um, estamos como, en realidad en, en crianza estamos como muy ocupadas, muy ocupados en... En poner el foco en el niño y yo quiero, yo, yo, yo esto lo vivo en las charlas, ¿no? Levantan la mano para preguntar y, y mi, hizo, mi hijo hace esto que, a, o sea, resuélvemelo, ya. Dime dime la frase mágica que yo pueda aplicar en casa y que eso deje de suceder. Y, y normalmente esto no es así, o sea, tenemos que empezar por nosotros, porque a lo mejor, la muchas veces, la gran mayoría de veces, el niño no está haciendo nada raro. Y está haciendo algo absolutamente normal por la edad que tiene, por el momento que atraviesa. Lo que pasa es que esa reacción, ese comportamiento, tiene una uh, uh, despierta una emoción en mí. Y esa emoción en mí es la que hace que todo lo desbarajuste. Porque ya, ya estoy en mi emoción, ya no puedo ayudarle porque yo ya estoy poseída con lo mío. ¿Vale? O sea, siempre antes tenemos que poner el foco en uno mismo. ¿Qué me está produciendo eso? ¿De qué tengo miedo? ¿Qué me está generando uh, esto que está haciendo mi hijo para yo? Uh, que, que, ¿Y que me afecta? ¿Por qué me afecta eso? ¿Por qué no le puedo, le puedo poner perspectiva y objetividad? Esto os va a ayudar muchísimo más. Pero claro, esto es mucho, muchísimo más complejo, uh, muchísimo más comprometido. Requiere muchísima responsabilidad, requiere madurez, requiere no taparse los ojos, requiere estar dispuesto a cambiar cosas, estar dispuesto a crecer y a, a, y a tomar cartas en el asunto. Y a veces esto da miedo porque, claro, aparece dolor también, dolor que hemos vivido, dolor que hemos atravesado cuando éramos pequeños... Y a veces cuesta eso, ¿no? Es como que ah, hay muchas veces que hay familias, hay papás, hay mamás que no quieren levantar la alfombra. O sea, saben que debajo está lleno de mierda, pero no quieren levantarla. Es, No la levantes, me da igual, no quiero ni mirar. No quiero ni mirar y voy a poner siempre el foco en el, mi niño. Siempre es culpa de él, siempre todo es él, es él el que me provoca a mí, es él el que tal. Ah, y yo sé que hay una alfombra allí, pero yo no la pienso tocar porque, porque no, porque no puedo es así también a veces uh, hay que estar dispuesto y hay que tener la fuerza y la valentía también de levantar la alfombra y limpiar debajo <ríe> y después de este símil uh, que creo que está bastante bien uh, a lo mejor podemos dejarlo aquí ¿qué os parece? Marta Sánchez dice yo estoy destrozada psicológicamente vaya Marta, lo siento lo siento mucho Ojalá pudieras encontrar la fórmula para, para recuperarte por ti, primeramente, y, y por tus hijos también, porque te necesitan bien. Um, Irene dice, ¿qué descubrimiento? Ah, deduzco que, que no habías pasado por aquí, que no sabías uh, quién era y que acabas de llegar y que te está gustando. Bueno, uh, buena noticia, me alegro, bienvenida. Um, Mire, ella dice, Miriam, me encantas, a mí también me pasa, va P3, muy contenta en el cole, pero alguna noche está raro. Um, indago, le digo que es porque nos echa de menos en el cole, pero él me dice que no, nos echa de menos. ¡Jo, qué difícil! Bueno, um, buscar, hablar con la maestra, esto ayuda mucho también, cuando hay problemas en el cole, también con el tema de los amigos, hablar con la maestra, porque ella les ve muchas horas y sabe... ¿Qué hay de verdad en eso es decir que más hay qué, qué más a, a lo mejor no, no nos cuenta o, o bueno que puede aparecer por allí que nos dé pistas de por dónde pueden ir los tiros ¿vale? ay dice ¿y cómo a, se empieza a tratar de sanarse uno mismo? claro depende de cómo estemos pues podemos ir eso no pues leer profundizar etcétera y si no trabajo personal claro terapia Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Um, a, a ver, es que no entiendo la... ¿Y si encima el niño, además de copiar, solo hace nada más que nombrarlo? ¿A quién? ¿Al amigo? Es que no te entiendo, Isa. No te entiendo. Um, vale, ¿qué más? Um, Silvia, encantada de estar aquí. Acabo de llegar. Bueno, bienvenida. Estamos a punto de terminar, pero bueno, no pasa nada porque uh, lo podéis uh, ver. Esto va a quedar colgado aquí en Facebook, uh, en mi página, y lo vais a poder recuperar en el momento que queráis, ¿vale? Uh, ha sido un placer uh, estar aquí otra noche más. Uh, si os parece, lo dejamos aquí. Estoy un poco cansada ya. Llevo... Uh, talleres, llevo consultas, uh, he hecho un directo en Instagram y ahora con vosotros y ahora estoy ya como, estoy a punto de, me voy uh, con mi marido que me está esperando, voy a tomar una infusión y a la cama, pero estoy cao. Gracias a todas por estar aquí, porque yo no he visto ningún chico, no sé, ¿ha entrado algún chico? ¿Lo sabéis? No he visto ninguno. Uh, en todo caso, gracias a todas por haber aguantado este rato aquí en directo. Os recuerdo que tenéis el directo en Instagram solo disponible 24 horas sobre 11 cosas que os pueden ayudar para fomentar la autoestima de vuestros hijos. Ha sido un placer. El miércoles que viene, si todo va bien, voy a volver a estar con vosotros. Recordad que por la mañana os cuelgo un post y allí dejáis vuestras preguntas. y Yo elijo uno para, para hacer el directo. Que descanséis mucho. Es vital descansar para poder criar. Vital, vitalísimo. Y nos vemos muy pronto. Un placer. Hasta pronto. Chao.